0: Muy buen día, Mario Giancarlini, director de Info La Plata. Gracias por atenderme una vez más, parte de nuestro equipo.
1: Buen día, Nico, buen día a todo el equipo. Buen día, a Adri, a José, a todos los chicos de la radio.
0: Buen día, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué semana? Todas las semanas tenemos novedades, noticias. y vos desde la ciudad capital, donde se encuentra el Ministerio de la Gobernación, siempre de la provincia de Buenos Aires. Y aparte, desde Info La Plata, la mejor información. Sí,
1: mira, yo estaba, estaba escuchando obviamente lo que estaban hablando. A ver, ¿se escucha
0: bien, Andrés? Me parece que se escucha un poco medio agudo, ¿no? A ver si puedo corregir ahí. Yo por lo menos, sí sí, me audicular. Perdóname, Mario.
1: Mira, yo escucho con mucho, pues te estoy escuchando. En el momento es buena la, la, la comunicación. Yo
0: ahora te escucho bien, no sé si vos a mí. Bueno.
1: Bien, bien dale. Te decía que estaba escuchando eh, el tema que hablaban de las escuelas, ahí con José de Adriana, y, y de las clases. Y, y bueno, la realidad es que es algo muy polémico. Eh, tiene razón José eh, En el sentido de que Seguimos siendo una república unitaria decir, eh, sí, no podemos tomar Decisiones eh, únicas Con 23 realidades En el caso de las provincias Diferentes eh, Y de, dentro de cada provincia Con una cantidad de municipios diferentes Que tienen vidas totalmente distintas sí. eh, Una cosa es una cuarentena como se hizo en marzo, para frenar, porque obviamente había desconocimiento total de cómo funcionaba esto. Y otra cosa es seguir, después de nueve meses, aplicando protocolos que quizás para una ciudad está bien y para otra está mal. Cuando ya tenemos la realidad y el conocimiento de cómo funciona la cosa para poder hacernos un poco más federal este tratamiento de la pandemia, ¿no? Así que ahí estoy de acuerdo con vos. Eh, 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 tengo un poco de polémica con el tema de los docentes y de las escuelas. ¿Sí? Porque la realidad, nosotros por lo menos desde acá lo estamos viendo, y, y yo en particular que recorro varios, varios distritos, eh, la clase de hace más de 40 días que en muchos distritos se abolieron y en algunos, inclusive acá en el en la ciudad capital y en la provincia de Río. Las escuelas ya están, los alumnos haciendo eh, sobre todo en los últimos años y también ahora, en esta semana, la otra y la que sigue los de cuarto, tercero, lo que es más secundario, eh, antes de terminar el año ya están siendo en grupos chicos con protocolos eh, a, la, a las escuelas. Obviamente que es una cantidad totalmente ínfima de acuerdo a la, a, a, al total que tendría que ser. Pero sí. se está dando. Las plazas están previstas para febrero. Ahora, ahora. Yo quiero hacer una diferencia entre lo que son los directivos. De lo que es el gobierno en cualquier provincia en cualquier municipio ¿eh? Eh, y lo que son los docentes la gran polémica de esta semana se dio a partir de las eh, declaraciones de la ministra de educación del, de la, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, hablando de que los docentes adoctrinan bueno siendo eh, en detrimento de la, de la actividad eh, atacando en la particularidad de las personas Y la realidad es que los docentes en son las víctimas de un lado salen a atacarlos de otro lado salen a defenderlos pero en el rey está el principal problema de la causa, que la causa es una organización del sistema educativo. Tenemos una organización, como decía José, totalmente caótica administrativamente. En caso de la provincia de Buenos Aires, es el Ministerio de Educación más grande de Sudamérica. Esto pocos lo saben. pocos ¿Sí? saben que el Ministerio de Educación, la, la, la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, es la más grande de Sudamérica en cantidad de empleados. Que ¿sí? sea docente y no docente.
0: Mario, perdóname que te interrumpa. Bueno. Sí porque tiene que ver a algo que vos estás diciendo y algo que también se reclama mucho en varios oyentes, varios llamados en varios mensajes en nuestro portal sin filtro.ar. vos sabés que eh, el otro día escuchamos una charla que me invitaron por Zoom con el dirigente provincial Juan José Amondaral, que vos lo conocés porque es nacido en Mecochea como vos muy amigo tuyo y aparte fue legislador 20 años, 24 por la ciudad de La Plata ¿no? ¿me equivoco? ¿20 24? sí,
1: sí ha sido senador de la provincia y diputado de la provincia Bien.
0: Vos sabés que Amondraín eh, nos decía que, con respecto a lo que vos venías diciendo, eh, que era... ¿De qué venías hablando? Porque, sí. Lo del tema de, la, de, la, de, la, de lo que es la burocracia en la provincia, en la cantidad de, de, bueno, de empleados no que hay en el sistema no educativo esto. provincial. Eh, no, voy a, no voy a decir cuál ministerio, pero él estuvo, tiene un amigo, que está el es ministro de la provincia de Buenos Aires, y dijo... ¿Cómo están trabajando ustedes ahora en la pandemia? Y nosotros estamos trabajando casi con el 10, 15, 20% de los empleados. Y dice, ¿y el resto? Y bueno, el resto lo hace desde la casa como puede. Y, así, ¿y se arreglan. ¿Y sabés lo que le respondió? No el ministro, uno de los asesores de ahí. Le dijo, no sobra gente todavía. Claro, bueno. Eso claro. no es sé que si tiene algo que ver con el Ministerio de Educación, pero digo, el 10, 15% trabajando en un ministerio, que no es de Educación, y dicen que le sobra gente. Entonces todo el resto... Pero, mira.
1: Pero mira yo ahí tengo una... Eh, consigo con, con la Moldaray en parte, o con el No con la Mondaray, la Moldaray con todo lo que le dijo el asesor. Claro. Este, pero la mirada tiene que ser, digamos, y, 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 distinto, y pues yo tengo la misma mirada que José. Tiene que ser puntual la mirada. Claro. ¿Por qué? Porque si bien la pandemia desnudó muchas falencias que hay en la organización del gobierno, no es que hablemos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, también aceleró muchas, muchos cambios que se tenían que ir dando de a poco eh, en el transcurrido del tiempo, más que nada con el uso de la tecnología, el home office y todas estas cosas. Sí. y fue se aceleró. Entonces, en muchos lugares, muchas reparticiones del gobierno, fueron cambiando la forma de trabajar y se empezaron a dar cuenta de que algunas tareas no eran necesarias que sean presenciales, por ejemplo, Está bien. cuando vos hablas de una cantidad de empleados, no es necesario que sean presenciales para seguir cumpliendo la tarea que tiene que asegurar el Estado. Y eso hace que se quede en su casa y a su vez eh, eh, usa menos transporte y desconcentra la metrópolis. Bueno, hay una serie de cosas que son concatenadas que sí cambian la realidad. Ahora, lo decía si hay mucha o poca gente trabajando en el estado, eso eh, no me atrevo a decirlo sin tener eh, un, un estudio totalmente pormenorizado. ¿sabes? por qué, Nico? Porque por ahí hay un ministerio que tiene gente de más, por, por hablarlo entre ojos, ¿sí? Pero también hay otro que tiene gente de menos, ¿sí? Eh, digamos, eh, insisto en, esta, en este debate para cerrarlo, esto de que los docentes son las víctimas en este caso. Acá el problema y la causa es la organización del sistema educativo.
0: Mario, tenemos 17 gremios de, do de docentes en la provincia de Aires? es un lío claro, también. Claro, ¿no? Claro. no hay años que no haya problemas con el comienzo de las clases, y este año directamente nos comenzaron. Pero por eso, a
1: ver, pero los gremios son la más. ¿no? yo te digo, Nico, que yo quisiera el doble de policías en la calle. Estoy hablando de que quiero el doble de personas en ese ministerio. Entonces, voy a decir, bueno, en el Ministerio de, de Seguridad me falta gente. ¿Entendés? cuando En otro ministerio se puede sobrar. Bien, es un problema de organización. Lo que no... Hay que
0: redistribuir personal, digamos. Redimensionamiento del Estado, se llama eso.
1: Exacto. Exacto, eso, José. Y sobre todo la descentralización. ¿La ah, bien, ni la hablar. Eh, eh, por eso, por eso, eh, de, de lo que dice José, sea, que somos un país todavía con un indicato de, de gobierno eh, no conocemos otras realidades la verdad es que la provincia de Buenos Aires está lejos todavía de lograr una verdadera descentralización eh, gubernamental en los municipios hay otras provincias por el más chicas no han logrado eso han logrado descentralizar los municipios tienen más autonomía eh, el gobierno provincial es eh, más chico en cantidad de organización, no más chico en cantidad de gente, sino de organización. Acá nadie habla, no, no quiero volver a los 90 y decir, que está la gente. No, acá se puede cambiar la organización de no la gente. Entonces, insisto, eh, vamos, a, a, vamos a la polémica, pero vamos con la causa real, ¿eh? la organización, que hay que cambiar la estructura. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a los políticos que se pongan el pantalón en largo y empiecen a hablar de la estructura ¿eh? muy bien, a hablar de la gente.
0: muy bien de acuerdo, también, claro. sí señor
1: del sí. gobierno de, de a la ciudad y los gente en toda la provincia y salieron a matarla y los dos se hablando de la gente cuando la casa no es la gente, la casa es el sistema y hay que cambiar el sistema pero bueno, esto quería que la aportar porque venía la charla de entrada como arrancaron con el pico y habían señor, ¿no? este... La buena noticia, Nico, pasamos a otro a otro Vamos, a otro enfoque. La buena noticia de la semana, la que siempre decimos, la que nadie dice. ¿Nadie? <ríe> nadie habla. Sí. Es que Pfizer, el laboratorio, ¿sí? Sí. pidió a Estados Unidos ya completamente la solicitud para comercializar su vacuna contra el coronavirus. ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Eh, el 10 de diciembre se va a, a estudiar este, la FDA, que es la... la la que ya la, las autorizaciones farmacéuticas en Estados Unidos, este, va a estudiar el pedido de Faker para dar el OK para que se empiece a comercializar. Si esto eh, a partir del 10 de diciembre eh, va bien, digamos, se autorizan ya y después una segunda etapa, dentro de la propia ciudad que eh, son los científicos que nos autorizan ya la comercialización. ¿Qué eso sería 10-15 días. Es que así que estamos hablando que por ahí, para el 15, para el 20, quizás para la novedad. Eh, la, la autoridad de, de Estados Unidos eh, le dé lo que le para empezar a comercializar la vacuna. Muy y estamos hablando del mes de diciembre, estamos hablando de fin de, de, de año, donde ya podría empezar a, a comercializarse, que si bien están esperando la utilización en los Estados Unidos, sabemos que la comercialización no es solamente para Estados Unidos. ¿sí? Digamos, la, la, todo el estudio que hizo Pfizer, que lo hizo con 44.000 voluntarios, lo hizo en varios países. ¿sí? Este, y bueno, como si ya saben todos, esta vacuna dio un 95% de efectividad en quienes, en quienes la pidieron eh, probando. Entonces, eh, esto es una buena noticia, creo, para todo el mundo, no para la Argentina nada más, eh, que también nos tiene que hacer eh, bajar un poco la ansiedad ¿sí? de cómo tratar el coronavirus actualmente. Y, y más que nada nosotros, más que nada en Argentina que entramos en el verano, vos lo decías hoy. Bar de Plata tiene un día hermoso, eh, seguramente de <risa> la tarde la, la costa va a estar a pleno eh, eh, y muchísima gente va a, va a tirar va cumplir los protocolos y sabemos muy bien que otra gente no. Esto sí. este pasó, y sí, lo decimos siempre, lo venimos diciendo, eh, en Europa, en verano relajó los controles, relajó los protocolos, eh, en el primer mes, donde en, 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 estamos entrando ahora, fue eh, una fiesta. Eh, y, y sabemos lo que está pasando en Europa ahora, ¿no? Por haber relajado eso, eh, sabemos lo que está pasando. No estamos hablando ni de confinamiento, ni de cuarentena, ni de nada, Los mismo lo dijiste, están ya abriendo casi todas hasta los propios boliches. Uh -huh. Estamos hablando nuevamente de la responsabilidad individual Este, en este caso, en el caso en el que estamos a 30 días vista de... Eh, por ejemplo, la primer comercialización de una vacuna. En fin, seguimos con los famosos dos métodos de ventaja con respecto a lo que pasa en Europa. Este, en Europa ya... ya también ya no saben, que hacer, están esperando, si sí o sí la vacuna, países como, como Suecia, el famoso eh, Suecia puede sido el país de la polémica,
0: ¿no? Yo leía hoy a la mañana los cables de noticias que nos llevaban a los portales, Mario, vos se lo habrás visto también. Terrible los datos de ayer de Suecia, Europa, Italia, España, y bueno, el Reino Unido, Norteamérica, bueno, contundente. Pero Suecia, que era el país que. Eh, Italia superó el pico máximo que había superado en su pico anterior. Eh, bueno, la Suecia tiene 10 millones de habitantes sí. y ya tiene 200.000 casos
1: y tiene 6.000 muertos.
0: ¿Y cuántos casos está teniendo por día? ¿Eh? ¿Cuántos casos está teniendo por
1: día? Bueno, por día no sé, pero desde el tema es que ayer, ayer en particular, sí. los gobiernos de Noruega, de Dinamarca y de Finlandia sí. comunicaron con el gobierno sueco para decirles que, por favor, entren en confinamiento y en cuarentena, porque desde eso me están llevando a ellos que están en confinamiento. A ver, si esto fue el país abandonado de la responsabilidad individual, ¿sí? eh, hoy está en un caos total, en un caos total. ¿Pero por qué? Porque en la primera ola no le fue mal con la responsabilidad individual. ¿sí? Uh -huh. Dentro de los números fríos, este, no le había ido mal. Ahora en la segunda ola, es tremendo lo que está pasando en Suecia. ¿Sabes qué? Cuando los países sí. no bueno, están o con cuarentena o con toque de queda. Bueno, ahora todos esos, y los médicos, ayer todas las organizaciones de médicos del propio Suecia eh, le están pidiendo por favor al gobierno ¿sí? que empiece con las represiones.
0: ¿Sabes? Para aportar para, para un dato, perdoname que te interrumpa de vuelta, pero esto es un tema que es para charlarlo. ¿no? Para aportar un dato, yo no tengo el dato de Suecia, pero en Alemania, que viven 10 millones de habitantes, un poquito más, 10, 10 millones y medio, ¿eh? no llegan a 11, eh, ayer reportaron mil casos de COVID. Nosotros, que tenemos 45 millones de habitantes, reportamos 10.000. Así que ahí vos imaginate, cuatro veces más que Argentina de casos en Alemania, un país que supuestamente es del primer mundo, de los más desarrollados.
1: Pero Por eso, por eso, lo que estoy diciendo es hoy. Sí. con esa famosa ventaja. Este, esperemos no llegar nosotros vacuna de por a la segunda ola. ¿sí? Ahora, una de las de las de las cosas que estaban diciendo los médicos ayer es que ellos sabían lo que venía la segunda ola, no se prepararon para la segunda ola. <ríe> y esto es claro. Y ahí vuelvo al principio para cerrar el tema este y el tema de, de educación, de lo que decía José. Si sabemos cómo funciona esto, tenemos la ventaja de diciembre, de enero, para preparar el sistema educativo. ¿Por qué? Porque si el día no queda, pero si la vacuna se alarga el, el, el tratamiento, debemos tener ya el soberano preparada las escuelas, para por lo menos, no sé si el tiempo de si los alumnos, pero por lo menos tener un sistema mixto, a quien te pueda, a que, a quien pueda, no pierda el año. Así que... Eh, esperemos que las autoridades tengan a, a, a la vida institucional que van a trabajando en ese sentido y el ejemplo que tenemos esa ventaja, ¿no? Pero bueno, dejemos un poco este tema... Eh, hay un tema que cruza Mar de Plata directamente por ser este, parte geográfica de, de lo que pasó esta semana. Nadie habla, fue muy chiquito. Eh, la verdad es que la eh, Cámara Federal de Comodoro de Río ordenó investigar ¿sí? la responsabilidad de Macri, de Aguad y de Sur en el rendimiento de Lara San Juan. ¿sí? Eh, esto también un titulito, después nadie le dio bonilla. Y esto es algo extremadamente importante desde el punto de vista de la institucionalidad del país. ¿Sí? porque no están ordenando investigar la responsabilidad de un, no sé, de un funcionario de menor rango. ¿sí? Estamos hablando del ex presidente, del ex ministro de defensa y del comandante de la nada Entonces, eh, vamos a seguir este tema, eh, cruza transversalmente a la familia de los 44 tripulantes eh, y sabemos, bueno, Mar del Plata sabemos que, que se centra de esto por una por estar ahí y bueno... Eh, no quería dejarme pasar al tema porque eh, en el fallo del tribunal también se confirmaron la mayoría de los procesamientos dispuestos en la primera instancia. Bien. Esto no es algo que recién comienza. Esto es algo que va y que va a dar mucho que hablar en el, en el futuro. ¿sí? Eh, era algo que no, no podíamos dejar pasar. ¿viste? Son esas noticias que duelen, que duelen, que nadie las quiere decir porque duelen, porque no venden. <risa> Pero hay que decirlas, viste. En, la, en las que venden, tenemos la buena noticia de que eh, 30, 700, más o menos 30.700 eh, trabajadores de la cultura van a recibir una ayuda económica ¿sí? de, con, previsto con tres pagos eh, por, eh, bueno, para, para, por, porque seguramente tuvieron ¿sí? actividad. Sabemos que la cultura, en el caso de Mar del Plata lo sabe muy bien, el eh, es una de las actividades más eh, atacadas por la pandemia. Bueno, el Ministerio de Cultura de la Nación anunció eh, que después de la inscripción que hubo, 30.000 trabajadores del sector van a recibir el primero de los tres pagos eh, productos que buscan fortalecer eh, en la industria cultural. ¿sí? Eh, en unas pocas cosas se van a gastar o sea, aproximadamente 1.300 millones de pesos en esto, eh, y, y es una buena noticia para todos aquellos que, obviamente, han pasado el año más duro de su vida, ¿eh? sí. sin duda la vida trabajadores de la cultura así que eh, esta también es una buena noticia para pedido, para tengo dos cosas para terminar porque
0: no vamos a estar hasta el medio ¿no? día no la parte de hoy se nos retrasó un poco porque la, la introducción nuestra fue un poco más larga porque teníamos que hablar del tema de salud y tenemos también un tema pendiente para hablar que lo trabajamos en la semana junto con José, Adrián y todo el equipo pero bueno cerremos vos me te habías dicho dos temas importantes uno político y otro también que tenemos a ver contanos tengo dos, permite a
1: uno que eh, es político. Estrictamente durante la semana hubo una, una reunión con 700 participantes de una escuela de capacitación de gestión pública, eh, con querida este, Luca Lucas el senador, y Roberto Costa, ...pero lo particular fue en este caso que estuvo presente... Y, ...y con la palabra, el intendente de La Plata... ...en, en la capital de la provincia, Julio Barro... Eh, ...y fue muy bien recibido, bueno, fue muy, muy interesante... ...para hacia gracias hacia lo que es eh, la interna de eh, Juntos por el Cambio... Eh, ...es un dato importante porque Julio Barro integra eh, el grupo de Arruo, ...el grupo con, con Jorge Macri, con Valenzuela... Y, y bueno, sabemos muy bien que Costa y Fiorini eh, están caminando a la provincia de Buenos Aires con, con unidos este, así que lo que se aviseraba como una división importante eh, esta semana no fue tan así en un encuentro, eh, en la misma semana vinieron más de 40 intendentes a la capital de la provincia de Juntos por el Cambio a, en una reunión que, que logró hacer que también Julio Eduardo, eh, digamos que demuestra todo esto demuestra que la oposición al gobierno eh, eh, no está tan dividida como parece y lo que están haciendo es construyendo de nada más eh, para, obviamente más que nada pensando en las elecciones del la año que viene eh, pero está todavía más claro que hay un grupo que, que, que son los que tienen responsabilidad del gobierno y hay otro grupo que son la, los que trabajan con las cámaras legislativas, y esas son las dos líneas que van a estar eh, seguramente construyendo la propuesta de Juntos por el Cambio para el año que viene. Eh, así que esta reunión de, de Costa con Fiorini y de Julio Barro con el resto de los grupos y los otros intendentes, eh, más que una alegría para Juntos para el Cambio, lo que hizo fue prender las alarmas para el frente de todos, en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Eh, más que eh, la opinión de los propios integrantes del Junto por el Cambio que estaban contentos que se había dado se eh, vio a algunos ministros del gobierno de Kicillá, este, y algunos intendentes de Gran Buenos Aires eh, más que preocupados porque daban Estaban este, a, a ese sector un poco dormido y bueno, se demostró todo lo contrario. Así que las alertas eh, sonaron y la actividad política empezó también a armarse y a, y a poner a, al frente de todos eh, en una actitud un poco más activa. Y, literalmente, y había yo diciendo, muchachos, acá en el Junta por el cambio no están tan divididos como creemos, eh, empecemos a unirnos nosotros, porque obviamente todos saben que la actividad gubernamental... Eh, siempre, genera no las divisiones. Eh, siempre es mucho más difícil mantenerse eh, cuando hay gestión de gobierno, porque hay muchas gradas diferentes. Entonces, eh, esta, esta, este trabajo de unidos en toda la provincia de Buenos el grupo de rego, eh, lo único que hizo fue prender las alarmas al frente de todos, paradójicamente. Así que bueno... Y para terminar, eh, algo que va a pasar la semana que viene, Nicó. Y que es, eh, hablando de, de, de grandes temas, de divisiones, de ideologías, de, de doctrinas, de religiones, la semana que viene la Iglesia argentina oficialmente eh, convocó a manifestarse en contra del proyecto del aborto. Esto eh, no es ni Juntos por el Cambio, ni, ni los pañuelos celestes, ni los autoconvocados, que nunca son autoconvocados, este, es directamente un documento que emitió la Conferencia Episcopal Argentina eh, que llamó a la ciudadanía a movilizarse.
0: Sí, sí, entre los cuales estaba el obispo mestre de Marplatense
1: Claro, llamó sí. a movilizarse al Congreso, al Congreso, allí, y en toda la ciudad, es decir, aquí está el capital federal, hacia el Congreso de la Nación, y en la ciudad del interior, obviamente en los lugares mediáticos de cada ciudad, para este, manifestarse... Eh, y lo dice entre comillas, en lo comento fervientemente, eh, en contra de esta de esta ley, que este, está firmada esto, ¿eh? eso el, el lo dijo Pedro Laksai, así que. Bueno, llaman para el sábado 28 de noviembre. ¿Por qué digo eh, esto es importante? Porque esa es la voz oficial de la iglesia.
0: ¿sí? Sí.
1: Para quienes no hablan siempre que por ahí algún cura se esconde o algún obispo se esconde, pero acá no se esconde nadie. Acá está clara la, la, la posición, también está clara la posición de, este, de los pañuelos verdes, es un debate que se viene, hay legisladores que están diciendo por ahí que habían votado de una manera y van a votar de otra. Creo que la semana va a estar este, eh, directamente relacionada en la noticia día a día con el tratamiento de, de esta
0: ley. ¿no? Interesantísimo, Mario. Muchísimas gracias por estar eh, como siempre en todos los días y parte de este equipo que te da tanta calidad y tanta información, no solamente el sábado de la audiencia, sino también día a día en Info La Plata y bueno, toda la colaboración contundente en sinfiltro.ar Bueno, un
1: saludo a todos disfruten la hermoso día ahí en del Plata y nos vemos en cada día.
0: Hasta el próximo sábado, estábamos hablando con el director de Info La Plata, Mario Giancarrini, Info La Plata Radio, Info La Plata TV